0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 16. Juni und mein Name ist Lena Bujak. Für die einen ist klar, der Goldpreis schwächelt, kommt kaum noch auf neue Höhen. Das muss ja heißen, die Euphorie aus dem Jahr 2020 ist abgeflacht, die Goldrally ist vorbei. Andere wiederum prophezeien, dass das Beste erst noch kommt und fiebern neuen Rekorden entgegen. Ronald Stöferle etwa, einer der Autoren des renommierten in Gold We Trust Reports, avisiert unter anderem im Interview mit Bialo.de ein Kursziel von 4.800 Dollar bis 2030. Das wäre eine Steigerung um fast 160 Prozent.
1: Die beste Entwicklung in Zeiten steigender Inflationsraten zeigen die Rohstoffe und mhm. an zweiter Stelle Gold. Die höchste Wahrscheinlichkeit, am Ende der Dekade liegt bei 4.800 US-Dollar. Und ja. sollte es ein signifikant höheres Inflationsumfeld geben in dieser Dekade, dann ist sogar 8.900 möglich. Wichtig ist, diese Verteilung ist recht schief. Das heißt, es sind Deutlich höhere Goldpreise, wesentlich wahrscheinlicher als stark fallende Goldpreise. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und auch nachvollziehbar ist diese Einschätzung, denn immerhin sehen wir dieser Tage, wie sich ein eigentlich ideales Umfeld für Gold entwickelt. Die Zinsen niedrig, die Inflation steigend und doch... Faulinst, der Kurs für das Edelmetall seit einigen Wochen ist am Montag schon wieder mit negativen Vorzeichen gestartet und drückt sich heute so um die 1860 Dollar herum. Wie also ist es zu erklären, dass sich Gold gerade allen sonst so statistisch sicheren Zusammenhängen widersetzt? Wer hat Recht, die Bullen oder die Bären? Und hält der Edelmetallsektor Kandidaten bereit, die derzeit noch vielversprechender sind als Gold? Das und mehr klären wir heute mit unserem Edelmetallexperten Jakob Blume. Wir beginnen wie immer mit unserem täglichen Blick auf die Märkte. Das Update gibt es heute von unserer Frankfurter Finanzredakteurin Mareike Müller. Mareike, fangen wir ganz grundlegend an. Wie
2: ist denn die Stimmung heute an den Märkten? Also, das Wort, das die Lage heute aus meiner Sicht am besten trifft, Lena, ist wohl verhalten. Die Anleger scheinen ganz gebannt auf die Entscheidung der Federal Reserve in den USA zu warten, denn die US-Notenbank gibt heute Abend um 20 Uhr unserer Zeit ihre geldpolitischen Entscheidungen bekannt. Mhm. Um 20.30 Uhr tritt dann Notenbankchef Powell in einer Pressekonferenz vors Publikum. Und bevor die Anleger jetzt noch größere Entscheidungen treffen, wollen sie natürlich wissen, was da so an Sieg unter Neuigkeiten kommt. Bisher sind sich die allermeisten Experten einig, dass die Fed ihren geldpolitischen Kurs beibehalten wird. Aber man will natürlich Gewissheit. Und diese Stimmung aus den USA, die überträgt sich natürlich auch in Teilen auf den DAX. Der gibt heute ganz leicht Nachstand jetzt um 0,1 Prozent. Weit weg vom Rekordstand vom Montag ist der Index aber nicht. Mhm.
0: Dafür gab es ja heute äh, ein Börsendebüt.
2: Hat das zumindest für gute Stimmung gesorgt? Auf jeden Fall. Heute ist die Aktie des Online-Modeportals About You an der Frankfurter Börse gestartet. Und das war auf jeden Fall ein Erfolg. Der erste Preis der Neuemission wurde mit 25,60 Euro festgestellt und lag damit 11,3 Prozent über dem Ausgabepreis. Der betrug nämlich 23 Euro. Und im weiteren Handelsverlauf notierte die Aktie dann bei mehr als 26 Euro. Mhm. Ganz spannend, About You ist damit jetzt nach Zalando vor sieben Jahren und der Global Fashion Group vor etwa zwei Jahren das dritte Online-Modeportal, das den Börsengang in Frankfurt wagt. Und die Marktkapitalisierung liegt dabei schon jetzt bei 3,9 Milliarden Euro. Insgesamt ist der Börsengang damit also in diesem Jahr der viertgrößte in Frankfurt. Hinter Auto 1, mhm. dann dem Funkmastenbetreiber Vantage Towers und dem Software Anbieter Suse. So gut wie für About You lief es heute im DAX allerdings nicht für alle Unternehmen. Das stimmt. Wenn man insgesamt ein bisschen im Minus ist, muss es irgendwo auch immer das Unternehmen geben, wo es nach unten ging. Und zu den heutigen Verlierern im DAX zählt beispielsweise SAP. Und auch hier sehen wir mal wieder den Einfluss aus den USA. Nachdem nämlich der US-Konkurrent Oracle einen ziemlich düsteren Ausblick lieferte und dort die Gewinnprognose des Unternehmens unter den Erwartungen der Anleger lag, verlor die Oracle-Aktie über 5%. Und in der Folge ging es dann auch bei SAP bergab. Stand zwischenzeitlich um ca. 0,9%. Prozent. Allerdings kann sich das auch schnell wieder einpendeln, denn ein Teil davon sind sicherlich auch Gewinnmitnahmen. Immerhin ist die SAP-Aktie innerhalb der letzten drei Monate um über 17% Prozent gestiegen.
0: Ja, Mareike, und damit danke ich dir recht herzlich für dein Update. Ehe wir gleich über Gold sprechen, möchte ich Ihnen noch eine Empfehlung ans Herz legen. Hallo, ich bin Katrin Witsch, Moderatorin bei Handelsblatt Green. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie eine Welt ohne Plastik aussehen könnte? Das diskutieren wir in unserer neuen Folge mit Markus Steilemann, Vorstandsvorsitzender von Covestro, einem der größten Kunststoffhersteller Deutschlands. Hören Sie die Folge ab jetzt, überall da,
2: wo es Podcasts gibt.
0: Seit drei Wochen fiebern alle darauf hin, dass es der Goldpreis endlich nachhaltig über die magische Marke von 1912 Dollar pro Feinunze schafft. Bislang hat das nicht geklappt, im Gegenteil, wir haben vor allem Rückschläge gesehen. Wie wir das einordnen müssen, möchte ich jetzt von unserem Edelmetallexperten Jakob Blume wissen. Jakob, ist die Entwicklung der letzten Tage eine einfache Kurskorrektur oder heißt das, die Goldrallye ist tatsächlich vorbei?
1: Also, das würde, ich, das würde ich, nicht sagen. Das sind definitiv, ist das alles noch im Rahmen der äh, normalen Schwankungen. Ich würde mich jetzt auch nicht an diesen einzelnen Marken zu sehr festhalten. Was schon interessant ist, ist, dass eben die Zinsen derzeit eigentlich ziemlich tief sind, äh, gerade die Realzinsen. Also, wenn man das, das Zinsniveau zum Beispiel in den USA nimmt und davon die Inflationsrate in den USA abzieht, ähm, dann kommt man auf sehr sehr niedrige Renditen äh, von minus drei Prozent mitunter. Und dass Gold davon nicht profitiert, ist schon ungewöhnlich. Ähm, deswegen hat, nimmt die Goldrallye macht gerade wirklich Pause. Aber ähm, aus meiner Sicht ist das von den von den anderen makroökonomischen Umständen nicht unbedingt gerechtfertigt. Deswegen kann man darauf hoffen, dass die Goldrallye vielleicht auch bald wieder an Fahrt aufnimmt.
0: Das ist ganz interessant, was du gesagt hast, denn normalerweise ist das ja so, der Goldpreis, der steigt, wenn die Zinsen fallen, liegt einfach daran, dass Gold keine Zinsen abwirft, was ja normalerweise als Nachteil gegenüber anderen Anlageformen gilt und dementsprechend wird Gold attraktiver, wenn auch andere Produkte weniger Zinsen einbringen, weil eben der Nachteil dann geringer wird. Das war ja jetzt bis jetzt immer so ein ungeschriebenes Gesetz, genauso wie die Tatsache, dass ähm, bei einer steigenden Inflationsrate der Goldpreis profitiert. Auch das ist gerade nicht der Fall. Ähm, wie kommt das? Wie ist das zu erklären?
1: Genau, also ungeschriebenes Gesetz würde ich es nicht nennen. Es sind eher sehr, sehr, sehr starke Korrelationen, also sehr, sehr starke statistische Zusammenhänge. Mhm. Und wie das immer so ist bei statistischen Zusammenhängen, manchmal treten sie einfach nicht auf und dann ist es auch nicht unbedingt immer sehr leicht, das äh, eindeutig zu erklären. Was ich mir vorstellen könnte, ist, ähm, dass die Märkte oder zumindest die Investoren an den, an den Edelmetallmärkten tatsächlich im Moment der ähm, Auffassung sind, dass sie dieses, äh, dass sie eine eine Zinserhöhung der US Notenbank Fed vielleicht für doch wahrscheinlicher halten,
0: mhm.
1: als es eigentlich die Fed angekündigt hat und als es eigentlich auch an den Anleihemärkten zum Beispiel gerade abzulesen ist. Und solche Diskrepanzen, dass an den verschiedenen Märkten unterschiedliche Erwartungen herrschen, können dazu führen, dass eben solche statistischen Korrelationen, wie wir sie eigentlich zwischen Gold und, und Zinsniveau sehen, ähm, mal kurzzeitig aus der Balance gebracht werden. Also eine Möglichkeit und das ist einfach, ja, das, das sagen Experten, das ist aber ein Stück weit auch Spekulation, weil man es natürlich nicht ganz sicher sagen kann. Aber eine plausible Erklärung wäre, dass die Inflation in den USA dann doch relativ hoch war zuletzt mit fünf Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. Und dass die FED, die US-Notenbank FED zwar sagt, ja, das ist alles vorübergehend, aber dass eben an den Edelmetallmärkten die, die, Anleger befürchten, naja, vielleicht ist es ja doch nicht so vorübergehend. Und dann könnte die US-Notenbank FED, wie gesagt, das ist alles Spekulation, die FED würde das wahrscheinlich, dem wir wahrscheinlich widersprechen. Aber wenn dann doch eine eine schnellere Zinswende kommt, und dann haben wir wieder das Problem, über das wir eben gesprochen haben, dass Gold nämlich keine Zinsen abwirft. Mhm. Und wenn die, wenn die US-Notenbank fett schneller eine Zinswende einleitet, als es die Märkte im Moment erwarten, ähm, dann ist das eher ähm, schlecht für Gold.
0: Also quasi wegen der Erwartung, dass andere ja, Asset-Klassen doch noch profitieren. Ich möchte gerne nochmal ähm, auf diese 1.912 Dollar zurückgekommen, über die wir am Anfang gesprochen haben, die der Goldpreis ja, überschreiten soll, worauf alle hinfiebern. Warum eigentlich ausgerechnet diese Marke? Also ich weiß, das ist ein Rekordhoch aus dem Jahr 2011, allerdings wurde das ja im Zuge der Corona-Rallye längst überwunden.
1: Ja, das sind ähm, technische Erklärungsmuster. Äh, das ist äh, Charttechnik. Da gibt es Investoren, die sehr viel darauf geben. Andere Anleger ähm, kümmert das gar nicht. Ist es ist immer so ein bisschen die Frage, wie relevant sind solche Marken. Mhm. Tatsächlich ist es so, wenn man auf den Chart schaut, dann ist die Überwindung von historischen Höchstständen gilt dann immer als ein als Unterstützung für den Goldpreis. Und wenn wir zurückblicken ähm, und sagen, okay, 19, äh, 1912 war mal ein Rekordhoch aus dem Jahr 2011, das ist ja inzwischen auch schon geknackt worden, mhm. aber trotzdem ist das quasi ein Signal, sobald es über diese Marke gibt, dass das quasi der Goldmarkt in einem Rallye-Modus ist, wie wir ihn seit zehn Jahren nur sehr selten gesehen haben. Und das ist... Von diesen von diesen runden Marken geht immer so eine Signalwirkung aus, die ähm, mit fundamentalen oder mit rationalen Argumenten vielleicht nicht immer total plausibel zu erklären sind. Aber diese Signalwirkung eben durch automatisierten Handel oder durch ja einfach dadurch, dass, dass Anleger eben darauf schauen, doch irgendwie ein Stück weit eine Berechtigung hat. Und gleichzeitig ne, auch diese runden Marken, von denen man immer spricht, diese psychologisch wichtigen Marken, das ist alles. Es gibt viele, es gibt einige, einige Anleger, die darauf sehr viel Wert legen. Andere halten das für äh, halten das eher für äh, esoterik, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem geht eben ja, von diesen Marken eine Signalwirkung aus und es zeigt sich eben in vielen Fällen, dass danach äh, die Rallye sozusagen weitergeht. Und deswegen schauen viele Leute auf Runde Marken wie die 1900 oder die 1912. 1912 Dollar bedeutet ja auch wir sind jetzt nachhaltig ja. oder relativ relativ deutlich über dieser Marke von von 1900 und, und und das ist eben das das gilt als Unterstützung als Unterstützung für eine 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 Rally-Stimmung
0: an den Märkten. Ja verstehe. Jetzt ähm, hast du ja schon gesagt, also du glaubst nicht, dass die Rallye vorbei ist endgültig. Ähm, wenn sich der Goldpreis also wieder aufrappeln wird, dann ist vielleicht ja jetzt gerade, wo es relativ günstig ist, kein schlechter Zeitpunkt, um nachzukaufen, oder?
1: Das kann man definitiv so sehen ähm, für Anleger, die sehr taktisch darauf schauen und die vielleicht auch langfristig orientiert sind, aber kurzfristige Rücksetzer gerne nutzen, um, um Gold äh, günstiger einzukaufen. Ähm, kann das äh, definitiv ein Argument sein, jetzt Gold zu kaufen? Ähm, generell würde ich sagen, es ist schon ja für Privatanleger, nicht immer trivial, bei, bei Gold, bei den Goldmärkten, ähm, immer auf Zack zu sein und dann Preisschwächen Schwächen von 30, 40 Dollar pro Unze auszunutzen zum eigenen Gewinn. Für viele Privatanleger wäre es wahrscheinlich ähm, gut, sich einfach darüber Gedanken zu machen. Okay, hilft mir Gold in meinem Portfolio? Mhm. Möchte ich 5 bis 10 Prozent meines, meines Vermögens in Gold anlegen? Ähm, da gibt es diverse Gründe oder diverse Argumente, die dafür sprechen. Und dann muss ich mir um diese kurzfristigen Rücksetzer ähm, nachkaufen und so vielleicht weniger Gedanken machen. Ähm, mhm. Da kann ich auch immer noch taktisch überlegen, okay, es gibt Zeiten, in denen ich eher 5% halten möchte. Es gibt Zeiten, in denen ich eher 10% halten möchte. Ähm, und man gibt es ein, ein guter ein, eine gute Gelegenheit, an dieser Stellschraube zu drehen. Und das ist vielleicht jetzt der Fall. Aber ja, wie gesagt, für die für viele Privatanleger äh, lohnt es sich einfach, das äh, Gold irgendwann zu kaufen, äh, zu halten und sich darauf zu verlassen, dass die Funktion als, als Schutzwirkung im Portfolio von Gold ausgespielt wird, egal ob der jetzt mal bei 1850 oder 1950 ist
0: der Preis. Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, den du da gibst. Ähm, nachkaufen wollen ja jetzt auch, so wie ich gehört habe, die Zentralbanken. Ich nehme mal an, dass das so ein Auslöser sein könnte, dass der Goldpreis, der Kurs dann vermutlich wieder etwas in die Höhe schießt, oder?
1: Ja, also die, die Taktiken der Zentralbanken sind natürlich äh, sehr spannend. Und auch äh, ja, die, die Gründe... Ähm, Warum sie Gold kaufen, sind sehr interessant und wenn man sich die letzten drei Jahre anschaut oder die letzten drei, vier Jahre anschaut, dann muss man auch sagen, dass die Zentralbanken sehr, sehr gutes Timing am Goldmarkt bewiesen haben. Mhm. Wenn wir von den Zentralbanken sprechen, muss man das ein bisschen relativieren. Die meisten Zentralbanken, die meisten westlichen Zentralbanken geben eigentlich nicht so, legen keinen so großen Wert auf taktische Goldinvestments. Also die USA zum Beispiel, die sind der größte Goldbesitzer. Das hat auch historische Gründe. Die Bundesbank hier in Deutschland, die ist auch ein sehr großer Goldbesitzer. Das hat ebenfalls auch historische Gründe. Die sind alle seit der Wirtschaft, seit den Wirtschaftswunderzeiten äh, in den 50er-Jahren sind diese Goldbestände aufgebaut worden. Und die Bundesbank zum Beispiel, die hält weitgehend daran fest. Aber die fängt jetzt nicht an, ähm, Gold am Markt nachzukaufen. Das bedeutet wenn, wenn wir über Zentralbankkäufe sprechen, dann <lacht> sprechen wir über die Käufe etwa von der russischen Zentralbank, mhm. von der türkischen Zentralbank. Und daraus lässt sich einiges ablesen. Und die türkische Zentralbank zum Beispiel, die hat sehr viel Gold verkauft ähm, in der Währungskrise. Die wird jetzt aber vielleicht auch wieder ein bisschen Gold aufbauen, weil eben Erdogan sagt, wir brauchen Gold als Diversifikation in der Devisenreserve unserer Zentralbank und ähnlich sieht es eben in Russland aus. Russland hat das die politische Vorgabe, unabhängig vom Dollar zu, zu werden. Und wie erreicht man das? Indem man einen Teil der Devisenreserven eben in Yen, Euro und anderen Währungen anlegt und eben in Gold. Und gerade die Russen waren in der Vergangenheit sehr clever, was das Markttiming angeht, die haben eben 2019 extrem viel Gold gekauft und jetzt 2020 ist der Goldpreis dann eben zwischenzeitlich auf ein absolutes Rekordhoch gestiegen und das hat natürlich auch den Devisen, den Wert der Devisenreserven in, in Russland deutlich gesteigert, deswegen kann es sich lohnen für Anleger ich meine, ja einfach kann es sich lohnen auch darauf zu schauen was die Notenbanken eigentlich machen und sie sind natürlich eben ein großer Käufer auch am Markt, ja, also 400, 500 Tonnen pro Jahr, das ist eine relevante Käufergruppe auf jeden Fall
0: dann lass uns doch jetzt vielleicht nochmal auf andere Assetklassen, andere Anlageformen schauen. Auch in Anbetracht der steigenden Inflation gilt ja eigentlich, dass das ein optimales Umfeld für Gold ist. Das haben wir schon gesagt. Das Edelmetall gilt als sicherer Hafen und wertet normalerweise auf, wenn unser Geld abwertet. Jetzt kommt in letzter Zeit aber immer wieder eine Frage häufiger auf, auch wegen der Verschnaufpause, die Gold gerade einlegt. Gold oder das ebenfalls gerade schwächelnde digitale Gold, Bitcoin. Womit kann ich mich denn besser gegen Inflation schützen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, allerdings, also Bitcoin erfüllt theoretisch als knappes Gut auch eine, eine Funktion, dadurch, dass Bitcoin eben nicht vervielfältigt werden kann unbegrenzt. Mhm. Erfüllt es sozusagen theoretisch eine eine hat es quasi intrinsisch oder erfüllt es eine eine nicht inflationäre Funktion? Aber ähm, man kann ja auch nur auf einen relativ kurzen Zeithorizont von zehn Jahren oder so gucken. Mhm. Aber da ist quasi statistisch der Bitcoin jetzt nicht als Inflationsschutz äh, zu sehen, sondern man sieht sehr sehr eindeutig, dass der Bitcoin eher ähm, im Einklang mit sehr, sehr riskanten Technologieaktien, zum Beispiel Tesla oder so. Da gibt es eben sehr stabile Zusammenhänge, dass sich dass sich diese Vermögenswerte äh, ähnlich entwickeln. Und mit äh, mit Zinsniveau oder Inflationsrate oder so hat der Bitcoin derzeit im Moment nichts zu tun. Deswegen, wer sich wer sich gegen solche Risiken absichern möchte, der sollte eben ähm, nicht auf eine einen Vermögenswert wie Bitcoin setzen, der statistisch sozusagen gar nichts mit, mit diesen Inflationsrisiken zu tun hat.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, weil sich diese ähm, ja Vermutung doch recht hartnäckig hält. Wie sieht es denn mit anderen Edelmetallen aus gerade? Ist bei Silber, Platin und Co. irgendwas dabei, das im Moment für Anleger vielleicht vielversprechender ist als Gold oder zumindest auch vielversprechend?
1: Auf jeden Fall. Also bei Silber und auch bei Platin... Ähm auch bei Palladium, da, da muss man sich als ähm, Anleger auf jeden Fall bewusst sein, dass, das, dass, das, dass sie keine in dem Sinne klassischen Edelmetalle sind wie Gold, sondern dass sie sich eher verhalten oder auch sehr äh, zum Teil stark verhalten wie Industriemetalle. Das heißt, dass sie ähm, bei einem starken Aufschwung der Konjunktur tendenziell eher besser performen als als Gold. Und das mhm. liegt daran, dass Silber beispielsweise in der Solarindustrie ähm, gebraucht wird, dass Platin ähm, als Karte, vor allem Platin ist eigentlich, Platin ist eigentlich ein, eine Wette auf den Aufschwung äh, auf der Automobilindustrie. Ja, also Platin wird vor allem in der äh, Automobilindustrie verwendet. Und deswegen ergeben sich da sehr, sehr an, ganz, oft ganz andere äh, Kursmuster als bei Gold. Und wenn man sich überlegt, dass Investitionen jetzt in äh, erneuerbare Energien, in äh, höhere ähm, äh, Abgasregularien und so, ähm, wenn, wenn das alles verschärft wird, dann ist Silber und Platin haben da sicherlich noch einiges mehr Aufwärtspotenzial als Gold, das ja nur in dem Sinne als Vermögenswert oder als ähm, genau, dass eben keiner also nur eine sehr, sehr begrenzte industrielle Verwendung hat. Das heißt, in so einem in so einem Umfeld, wie wir in dem wir uns jetzt befinden, in dem es wirklich bergauf geht mit der Konjunktur, in dem auch Kupfer und so ähm, sehr, sehr äh, immer teurer wird, gibt es viele Argumente, die Sinn ergeben, die sagen, eben Silber und Platin haben da vielleicht noch etwas mehr Aufwärtspotenzial als, als Gold in diesem Umfeld.
0: Ja, ich denke auch, mit dem Konjunkturaufschwung können wir derzeit auf jeden Fall dienen. Jakob, damit danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und deine Infos.
1: Gerne, bis bald, tschüss.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Produziert hat sie mein Kollege Christian Heinemann. Vielen Dank dafür. Sie, liebe Zuhörer, möchte ich zu guter Letzt noch dazu ermutigen, mit Fragen, Feedback und Themenwünschen auf uns zuzukommen. Sie erreichen uns per E-Mail unter today at handelsblatt.com. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Mit Blick nach draußen wünsche ich Ihnen einen hoffentlich sonnigen Tag und eine tolle zweite Wochenhälfte. Bis zum nächsten Mal.